0: Muito boa tarde. Agora faltando quatro minutos para uma da tarde, sábado, dia 20 de fevereiro, está no ar mais uma edição do Mais Elas, levando muita informação, também aquela descontração, aquele nosso bate-papo de todos os sábados. Oferecimento: Festival Cultural Teutônia. Não perca neste final de semana o Festival Cultural de Teutônia, hoje sábado, dia 20, amanhã domingo, dia 21 de fevereiro, ainda pelo facebookcom Festival Cultural de Teutônia. Atrações locais, regionais e também regionais regionais. Além disso, sorteios de vale compras da Sertel. Curta a página do evento no facebookcom Festival Cultural Teutônia para receber as notificações e divirta-se no conforto da sua casa. Também médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo. Médica pneumologista, atendimento também pelo 3762-1122. 24 Boa tarde Luciana. Boa tarde Rose, boa tarde a todos os
1: ouvintes, mais uma edição do Mais Elas, nosso bate-papo de todo sábado e Rose, quando a gente estava aí na expectativa de reduzir toda essa questão de pandemia, de covid, aos poucos voltar ao ritmo normal, estamos aí agora numa situação bem delicada. Retrocedendo
0: né? novamente, né? É. E, e retrocedendo ainda num num patamar, num nível aonde antes assim a parada meio que foi gradual assim, né? Porque a gente não sentia tantos impactos, né? Mas agora sim realmente vai ser, ser será drástico, né? É, e terá que ser pelos números que se apresentam, né? Estamos aí
1: na na expectativa, então já fico alerta, porque uh, de fato o cuidado vai ter que ser muito grande neste momento. E eu puxo esse assunto, Rose, porque a pandemia <risos> tem Gerou uma relação. polêmicos, né? É. A pandemia tem uma
0: relação com o nosso assunto de hoje, do nosso bate-papo. Muitas pessoas durante a pandemia ficaram experts em culinária, hum, né? Bom, né? Em jardinagem. Muita coisa boa. E em relacionamentos, também tanto na união, como na separação. <risos> Não concorda? Exatamente. <risos> e, e os números, os números mostram que,
1: de fato, as separações neste período aumentaram. E, claro que há várias explicações para isso e vamos hoje falar um pouco mais sobre separações, sobre o divórcio, sobre os impactos, sobre tudo que envolve essa mudança, geralmente bastante drástica na vida das pessoas. E, mas fato é que uh, elas sempre existiram, né? É, mas neste período, as pessoas ficaram mais próximas, confinadas, obrigadas a se obrigadas entre aspas, né? Mas obrigadas a, a se relacionar. E quem vai conversar conosco sobre este assunto hoje, nossa convidada especial é a advogada Rosângela Schneider Pesce, que vem para mais elas para compartilhar da sua experiência de trabalho, ela que assessora uh, famílias, mulheres e
2: que tem acompanhado este cenário bem de perto. Boa tarde, Rosângela, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, Rose, ouvintes, é uma satisfação situação enorme estar aqui com vocês hoje, né? Vim lá de estrela, vim prestigiar vocês, já acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo. Realmente obrigada pela oportunidade.
1: Bom, e falar de separação por vezes parece algo assim uh, negativo, né? Porque se, se pensa muito nos impactos negativos, mas uh, tem todo um lado também positivo, Nessa situação, né? Claro que depende das expectativas de cada pessoa. Como você tem acompanhado uh, este andamento? Porque uh, a gente percebe pelos números que, de fato, as estatísticas mostram que aumentaram. Né? Uh, isso se confirma aqui na região também, vocês perceberam isso de fato na realidade local?
2: Sim, Luciana, nós percebemos, na verdade uh, o, que que, o que que acontece, pra gente ter uma ideia de como a coisa andou ao longo da história a bem da verdade a, a, o divórcio ele não existia no Brasil até 1997 quem casava tinha que ter esse vínculo para sempre 97, isso Set... você... é pertinho né? 77, 77, desculpe, 77, 77. 77. Isso. isso aí. Então, vínculo, na verdade, conjugal, ele não, ele não poderia ser extinto. Até 1977 era assim que funcionava, porque o divórcio ele era proibido no Brasil e na verdade houve uma luta muito árdua, houve uma batalha muito grande para que se conseguisse instituir o divórcio. Antes se falava até em desquite, Isso. né? E, existe essa, essa palavra e muitos falam, assim, ah, é desquitada, né? Existe realmente, existiu naquela época o desquite. Os jovens há mais tempo lembram bastante dessa expressão. Lembram <risos> dessa expressão, <risos> exatamente. Então, o que que acontecia? Eles diziam que que o divórcio ele não poderia ocorrer porque ele acabava com as famílias, acabava com a taxa de natalidade e até o aumentava o índice de criminalidade por isso que os moralistas eles não permitiam de modo em hipótese nenhuma que o divórcio ocorresse foi com a emenda constitucional 9 de 77 que o divórcio foi instituído no Brasil só que aí Luciano outro detalhe se fala muito na questão ainda e você também utilizou corretamente a palavra separação o divórcio, ele era antecedido da separação, porque era uma espécie de estágio probatório que os casais tinham que passar. Para tu teres ideia, bem antigamente, o, os casais eles passavam por esse período como se fosse, como eu disse, um estágio probatório, para ver se de fato, de fato <risos> eles queriam, que, que se separar. Então tu tinhas que comprovar três anos de separação, tudo isso, tudo isso e mais cinco anos de separação de fato. Então não era bem assim. E mesmo com a lei do divórcio, que foi lá em 77, que comentamos também só podia se divorciar uma vez ou seja, no momento que o casal se divorciasse, ele só podia se divorciar uma vez e casar somente uma vez então o que que acontecia? As pessoas viviam muito na informalidade porque não acontecia essa proteção tal como temos hoje, que é as, a proteção à união estável aos relacionamentos, inclusive hoje nós temos contratos de namoro, regulamentando essas situações, porque o que prevalece hoje é a vontade das famílias é Mas a vontade e aí, do e aí ser. como
0: é que acontece se as pessoas se separavam e se uniam anos. com
2: outro, com outra pessoa e como é que ficava com os bens e essa é, era é uma bagunça, né? Era uma bagunça, na verdade, a divisão dos bens, ela acontecia, Rose, a divisão dos bens, sim, só que não poderia casar novamente, então qual a proteção que as famílias tinham, né? É, o que que se diz? Que a vontade do, 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 do ser humano não era preservada. O Estado regulamentava muito isso e havia também uma constante influência religiosa naquele período. Pois, como eu comentei, eles achavam que o divórcio fosse dissolver as famílias. E mesmo... outra coisa que eu tava pensando agora, enquanto tu falava sobre famílias,
0: uhum. a questão das crianças, né família, ah, né? Casais com filhos envolvidos,
2: a guarda e e os deveres, né? E as responsabilidades. As responsabilidades. É, hoje, hoje nós temos várias leis, né? Rosa, que regulamentam isso, tem a questão da guarda, inclusive a guarda compartilhada, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Ela é lei agora, ela é regra no Brasil. Mesmo os casais em processo de divórcio litigioso, a guarda compartilhada é a regra, a não ser que realmente haja um impeditivo que que aquele pai ou aquela mãe não possa exercer a guarda compartilhada ou que não queira. Mas a partir de 2014 é regra no Brasil a guarda compartilhada é regra, né? Mesmo que tenha um processo litigioso envolvendo o casal a guarda compartilhada o que, que se preserva é o melhor interesse da criança. Sempre em todas as hipóteses é o melhor interesse da criança que prevalece. E com a pandemia, como você bem comentou se percebeu realmente ali no, nos meses em que as coisas retomaram depois de julho, agosto um aumento do número de, de divórcios, né? Por quê? Porque o pessoal realmente naquele período de confinamento também não pôde buscar auxílio, tanto em cartórios quanto no Poder Judiciário, porque ambos estavam com essas restrições, né? Veio o período posterior que, que reduziu um pouco essas restrições e limitações e as pessoas começaram a buscar ajuda, né? Seja até ajuda uh, profissional na área psicológica seja uma ajuda no limite crítico, digamos assim, que é para um divórcio. Só que a gente sabe, né, Luciana, Rose, ouvintes, que o divórcio não precisa ser uma batalha, uma guerra, né? Tem tantas formas de se resolver. A gente lá no escritório busca muito acordo, consenso, a conversa se faz muito ainda o divórcio consensual. Na minha opinião, né, e na opinião de vários colegas, ainda é a melhor alternativa.
1: Então, hoje, a, a questão do divórcio e da separação se dão juntos, vamos Sim. dizer. É possível fazer. Tudo isso mudou quando você nos falou mudou, das Mudou, exatamente. Faz eu vou te dizer tempo.
2: aqui, isso com a Emenda Constitucional 66 de 2010, 2010. Foi e isso foi instituído de, o divórcio direto no Brasil. Foi uma coroação, na verdade, pro divórcio. Mas antes disso, é bom lembrar que a Constituição Federal também nos permitiu, lembra que eu comentei antes que o divórcio ele era permitido só uma vez, foi com a Constituição Federal de 88 que se permitiu de se divorciar e casar quantas vezes fosse necessário mas, desde que fosse divorciado da, da relação anterior mas ainda tinha o um requisito, Luciana qual que era o requisito? O requisito era comprovar a separação judicial por mais de um ano, ou a separação de fato por mais de dois por isso que ainda se fala, porque até 2010 era assim que se tratava a separação, tanto que muitos ainda utilizam, né, como estado civil, separado judicialmente, por isso que tinha esta expressão, só com a emenda constitucional 66 de 2010 que se deu o divórcio direto no Brasil. Antes não era assim.
0: Você falou ali da nomenclatura e me surgiu uma curiosidade. Uh, quando eu for preencher um documento e eu sou divorciada, eu preciso colocar que eu sou divorciada? Sim, isso, divorciada. Vale, isso vale tanto para o sexo feminino quanto para o masculino, porque uma vez eu escutei alguém dizer assim: ó, que <risos> o marido não precisa dizer para todo mundo que ele é divorciado, o homem, né? E a mulher não. Ela vai ter que carregar sempre, principalmente quando há uma mudança de nome, né? Que ela vai ter que carregar sempre aquele documento para cima e para cima pra baixo pra comprovar
2: e pra provar que ela é divorciada. É, na verdade, o que que acontece, Rose, e ouvintes, uh, esse, essa regra vale para ambos, né, tanto homem quanto mulher, uh, os dois est estarão na condição de divorciados, e o que que acontece, uma vez a mulher, uh, ela pode adotar o nome do marido, né, ela pode fazer a retirada do sobrenome do marido, ou manter, tem casais, por exemplo, eu atendo, que consensualmente eles optam por manter uh, o sobrenome, né, poxa, vivi 30 anos com ele, todo mundo me conhece, como tal sobrenome. Fica estranho também de uma hora para outra, a pessoa perde a sua identidade, então é bastante complicado. Passou mais tempo, né? Com um <risos> sobrenome do que o outro, <risos> do né? Do que o outro, exatamente, Rose. Mas o que que acontece? Não é regra que um tenha que ser, não há essa distinção, realmente, não, isso não existe. E o documento, ele é alterado, fica gravado no, no cartório, né? De registro de pessoas naturais, ali fica gravado, toda vez que você vai retirar uma certidão, vai aparecer a condição de divorciado. Eu posso me casar a casa hoje? e me divorciar amanhã, né? Quem, quem tem, existe hoje essa opção, né? E aí
1: passa de divorciado para casado,
2: se casar novamente. Exatamente, muda essa condição, perfeitamente. Mas não passa para solteiro. Mas não passa nunca mais para solteiro. Né? Por e isso nas de, redes sociais. Solteiro é. É, é estado de espírito, né, Rose? É, é. é tu ah, pode verdade. ser casado e ser solteiro também? Exatamente. Não. E um detalhe não. importante, Rose. Eu é, quero só, antes, antes Vim, de a gente continuar,
0: os nossos Sim. ouvintes, as nossas ouvintes. Quem tiver alguma dúvida, quem está nos ouvindo em casa aí, pode contribuir, pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta uh, para o nosso WhatsApp, o 995-749-969. Eu acho que tem bastante gente com bastante <risos> dúvidas, né? Porque é assunto polêmico. Então, este é o momento para a gente retirar as nossas dúvidas aqui com a doutora. Nós, uh, nós vamos dar prioridade para os ouvintes, né? Mas pergunta vamos. não vai faltar Perguntas, aqui, hoje. Tem
1: né? é mais de 30 aqui para fazer. As que estão anotadas. E é as que estão na cabeça, é, né? As que na
2: cabeça. Que Agora nós cortamos Sim. o raciocínio não, não, dela, vamos ver se ela vai lembrar. Ah, bom, vamos lá. Na verdade, é. Rose e Luciana, sempre vão haver pessoas casando, pessoas se divorciando, né? Eu li, inclusive, uma notícia recente da, da revista A Época, que fala que até o número de casamentos aumentou. Ao passo que aumentou o número de divórcios, também aumentou o número de casamentos. Não quer dizer que as pessoas não casam mais, não. elas apenas separam mais. Exatamente, porque Inclusive, essa semana eu fui ao cartório uh, regularizar alguns documentos para clientes. Eu vi dois casamentos acontecendo, né? acontecendo na forma presencial, claro, com toda a segurança, devido à pandemia da Covid, mas já estavam acontecendo. E isso também, o, o que, que contribuiu para aumentar o número de casamentos? Vamos dizer assim, houve um provimento, uh, número 100, de 2020, que facilitou os casamentos, porque agora pode-se casar online, sabia disso? Uau! Pode, tem o drive-thru, sim, tem várias tem várias questões que melhoraram lá pelas tantas a gente fala mas sobre isso mas isso em função do covid? em função da covid uhum. porque uh, se viu uma certa uh, redução na busca por esse serviço tanto é que para as pessoas comprarem imóveis, regularizar também estavam um pouco né, restritas então com este provimento uh, houve a, a intrusão, inclusão da plataforma e notariado que facilitou isso por exemplo Tive um cliente outro dia lá dos Estados Unidos, valendo-se dessa plataforma e notariado, ele firmou a documentação, uh, fez uma videoconferência com o tabelião daqui né, e firmou o documento através de um token, né, de uma assinatura judicial, que é fornecida gratuitamente pelos cartórios. né?
1: Agora, eu estava aqui refletindo, ao mesmo tempo que a pandemia fez com que muitos casais que, entre aspas, estavam casados não, de fato, casados, não só entre aspas, né? mas assim, estavam casados mas o que ocorreu, muitas vezes estavam casados, mas não tinham uma convivência tão intensa. E no momento daquele isolamento total... As pessoas ficaram sob o mesmo teto praticamente isso. 24 horas por dia. Muitos, com a, esta frequência, vamos dizer, acabaram uh,
0: percebendo que a relação se tornou insuportável. Você sabe, Luciana, que eu estava refletindo sobre isso e eu, eu concordo com essa linha de raciocínio. Só que uma coisa que eu acho que, que agregou, que, que, que fez a diferença também foi que a gente realmente estava vivendo e continua vivendo um terrorismo emocional, né? Então, assim, eu acho que não é nem o fato de tu não conhecer direito a pessoa que está do teu lado, mas assim, é tu saber lidar com as emoções, tanto com as tuas emoções e a, a maneira como tu vai reagir diante o cenário, quanto a pessoa que tá do lado, né? Porque até então não se vivia essa pressão e, e né? É. E, e não que é só a emocional. relação do
1: casal, né? É. A relação do casal sente os, os impactos também de daqui a pouco três, quatro crianças no mesmo ambiente estudando, Tudo, gritando, brincando. Insegurança,
0: trabalho, escola. Financeiro. Tu tendo que tu tendo que, 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 que remanejar e, e reformular toda a tua rotina sem certezas, né? Exatamente. E tem um outro lado também
1: que, que eu ia mencionar, que eu acredito que também na questão dos casamentos. Muitas pessoas optaram em se juntar pela pandemia também. Daqui a pouco, que tinham uma é relação mais distante no dia a foi? dia, ou que não moravam juntos, não tinham aquela proximidade. Daqui a Sim, pouco, com essa necessidade problema. de isolamento, pode ter nove, contribuído nove, também para as pessoas se juntarem
2: mais. Pode. Realmente, Luciano, o que se viu também foi a busca por contratos de namoro neste período. Claro, porque bem, porque bem. alguns casais, uh, realmente, eles têm intenção de namorar. A intenção deles não é viver em união estável. Não é, man, é, não é manter uma relação de parenta, parentalidade. É, então, nós temos que é, diferenciar essa, essa condição. Porque o, o que que acontecia? Eu, eu, por exemplo, tenho, vamos dar um exemplo, eu sou casada com você, tá? A gente gostaria de viver juntos, né? Mas a gente não gostaria de, eu gostaria de te dar presentes, né? Mas a gente só quer namorar. Então, por isso que se fala hoje também em contrato de namoro e com a pandemia, nós, vo, nós nós vivemos juntos sob o mesmo teto, o que não constitui const... união estável. Não constitui. Não constitui. Não constitui. Só que veja bem, Luciana, é uma linha muito tênue entre o namoro e a união estável. Pois é, eu ia te questionar. Então, isso. esse contrato de namoro, ele vem para afastar a requisição de união estável, por exemplo. Desde que haja vontade de ambas as partes. Exatamente. Uhum. Isso que precisa ficar bem claro. Porque Mas o que, isso que acontece? é uma coisa nova? É isso, uma não? coisa nova, exatamente. Uh, porque, na verdade, o que. Tem procura. Tem Deve procura. Ter tem procura <risos> tem procura, porque antigamente realmente, se falava, você morou sobre o mesmo teto, constituiu união estável não, há certos requisitos não é, as pessoas temem muito isso, né, ah, Sim. fui morar com ele agora é união estável, não, a nossa relação continua sendo de namoro não é com a intenção de constituir família, então é muito, muito importante que fique claro, desde que como sempre falamos, né haja prevalência da vontade das partes né, tem que ficar muito claro isso e quando inicia
1: um relacionamento as pessoas vão morar sobre o mesmo teto mas não se fala sobre isso. Hum. Qual é o, a situação vigente no entendimento geral da, da, da justiça?
2: Problemão, viu, Luciana? Porque daí o que, que acontece? Um tenta provar de um lado não, mas a minha intenção era só namoro eu não queria uh, constituir família com ela, eu queria realmente viver com ela uma relação amorosa incluindo sexo né, respeito, troca de carícias, nesse sentido minha intenção não era de constituir família, não era uma conjugalidade, né? Então, isso que se fala muito, é, é como falamos, é uma linha que realmente vai depender das provas, né? Por isso que a gente fala, tem intenção de viver em uma união estável? Faça um contrato, esse contrato, ele pode ser particular, ele pode ser feito em cartório, eu acompanho muitos clientes, né? Então, eu digo, Faça e tem um contrato. Custos? Quais são os custos? O que, ah, que envolve tanto na hora de fazer quanto na hora de encerrar esse contrato sim, aí? Sim, eu vou te dizer o seguinte: recentemente eu acompanhei um casal, eles gastaram, foi em torno de duzentos reais para fazer o documento. E mais o custo lá no, no registro civil, né? Então, eles optaram por fazer um documento público no cartório e levar o conhecimento do tabelião lá na, no registro civil, para que fique lá verbado no assento do nascimento dele. Eles convivem em união estável com fulano de tal. isso é necessário também ou só esse primeiro registro já é o suficiente? Esse primeiro registro já é um início de prova, mas se puder realmente a gente orienta, faz o um registro lá no, no, no cartório de registro de pessoas naturais para não ter dúvida. O que que isso impacta, Rose, Luciana e ouvintes? Impacta no seguinte, um falece, né? Tem toda a relação do INSS, Previdência pensão por morte, como provar que eu estava junto com ele união estável, só os filhos me basta? Não, o INSS tem exigido três provas distintas. Então, as pessoas dizem, não, eu tô tranquila, eu tenho filhos em comum com ele, isto prova que eu mantenho uma união estável com ele, não somente isso. Então, há outras provas. Faz o documento, regulariza, né? Precisa de duas testemunhas, uh, quer fazer um contrato particular, regular, regular a questão patrimonial, se faz, quer fazer um contrato, um cartório se faz, mas não deixar de fazer. A união estável naturalmente ela não regulamenta a questão de bens. Regulamenta. Regulamenta. Sim, já. regulamenta. Porque na verdade na união estável o regime que se entende que prevalece é o da comunhão parcial de bens. Comunica com o cônjuge ou o companheiro tudo aquilo que for adquirido onerosamente na constância do relacionamento. Não comunica herança, não comunica o que se tinha de bens antes desta união. Mas é importante. Que né? é o Eu sistema
1: acho... vigente quando uh, atualmente no país, vamos dizer assim, nos casamentos, é esta uh, este é o regime vigente a não ser que o
2: acordo e o pedido seja diferente. Diferente. É, o mais comum que se vê realmente é o da comunhão parcial e que se julga por muitos juristas estudiosos o mais justo, digamos assim, né? Porque o que, que acontece? Se eu trago uma herança do meu relacionamento anterior, ela é minha, né? Eu não preciso comunicá-la com o meu conge. Então, realmente, aquilo que a gente construiu junto, sim, cada um tem direito à metade. Agora, não aquilo que eu trago de bens antes, né? O isso...
1: que venha a ter de bens
2: futuros. Não, bens futuros se comunica. Mas no caso de herança... Ah, não. Daí, daí não. não, exatamente, daí não. não comunica. Isso aí, bem lembrado, Luciana. Daí não, não comunica. Isso aí. Vamos ao primeiro intervalo, Rose, na sequência a gente retorna com o nosso bate-papo, os ouvintes podem
1: participar fazendo seus questionamentos para a Rosângela.
0: Estamos de volta com Mais Elas aqui na Popular, esperando a sua participação também. O um momento de você tirar as suas dúvidas aqui no Mais Elas. Faça sua pergunta através do nosso WhatsApp: 995-749-969. Mais Elas, que chega até você com o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo. E também do Festival Cultural Teutônia. Só um pouquinho. Aqui só fala se eu deixo. Ah, é, né? Eu esqueço, eu
1: esqueço. Desculpa. Tá. Não, eu tô falando festival, eu pensei, vai, é uma baita oportunidade pra já entrar no clima do que será a regra semana que vem, é, né? Ficar aí. em casa na, e conversar. Na verdade, o som. os
0: eventos, né? Uhum. Eles já, já estão sendo cancelados a partir de hoje, né, Luciana? A partir das 22 horas. Não pode mais haver nenhum estabelecimento aberto. Então. E os eventos internos também não. Nossa, nossa programação também vai até as 22 mas ela é totalmente online, o pessoal vai acessar aí o facebook.com barra Teutônia e vai curtir aí as várias atrações vai participar dos brindes dos sorteios que a loja Sertel vai propiciar aí aos ouvintes uma programação feita já especial parece que a gente estava adivinhando né Luciana? Tava, parece. pessoas não podem sair de casa mas tem aquela programação bem bacana, bem especial todo mundo vai poder ficar aí no conforto da sua casa no seu lar com os seus familiares próximos e curtindo este evento
1: sem dúvida e hoje falando com a Rosângela Schneider Pesce, falamos sobre divórcio, separação e são muitas questões envolvidas, mas eu gostaria que você falasse assim, Rosângela, a pessoa que agora está com desejo de separar. Como é o procedimento? Qual é o primeiro passo? Basta a vontade de um. Essa separação não precisa ser desejo de ambos. De ambos. O, qual é o
2: primeiro passo? O primeiro passo, Luciana, é realmente é buscar uma orientação jurídica adequada. É consultar um advogado de preferência especialista na área de direito de família para que dê esta orientação. Porque nós temos, ah, desde 2007 também, a possibilidade de fazer o divórcio no cartório. Por isso que se fala tanto do divórcio em cartório. Né? Facilitou realmente, mas tem que ter alguns requisitos. Então, como você falou. Bem, na verdade, há três tipos de divórcio. Tem o divórcio amigável, extrajudicial, que a gente fala, que é o divórcio em cartório. Tem o divórcio uh, judicial consensual, tá? E tem o divórcio litigioso, que realmente quando não há consenso entre as partes em relação a patrimônio, guarda de filhos, né? Realmente há um conflito. Né? então tem esses três tipos, né? muitos se fazem cartório, se faz, mas tem os requisitos que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Em cartório agiliza, agiliza o procedimento é mais rápido, mais célere. Eu vou te dizer aqui, ó, é a lei 11.441 de 4 de janeiro de 2007 desburocratizou essa condição, havendo a possibilidade de se fazer todo o procedimento diretamente no cartório de forma simples e rápida. Então, eu até fui perguntar outro dia, quanto que tá o valor? Se é, uma, se é um divórcio comum, sem, part, sem partilha, não envolve partilha de bens, não envolve pensão para o outro conge, uh, em torno de 250 reais a taxa de cartório. Né, os emolumentos, mais 250 para também averbar isso no, no cartório de registro de pessoas naturais. Isso porque, com o divórcio extrajudicial, muitas pessoas optaram então por fazer. Mas uh, tem os requisitos, né, Luciana? Nem todo mundo preenche os requisitos. Vamos ver quais são eles. O primeiro requisito é o consenso entre as partes. Não pode ter briga. Tá? Por uma imposição da lei para que o divórcio possa ser realizado em cartório através de uma escritura pública de divórcio lavrada pelo tabelhão é necessário que todos os termos da separação sejam consensuais, né? Não pode ter briga em relação à partilha, pagamento de alimentos um para o outro. É simplesmente uh, uh, o, o casal reúne a documentação necessária, que também vamos falar daqui para frente do que precisa, vai até o cartório e indica que, que deseja se separar. Mas não é só este requisito. Não basta simplesmente a vontade das partes. Tem mais alguns requisitos que a lei impõe. O casal ele não pode de ter filhos menores, nem incapazes, né? Que tenham... Menores de 21? Não, menores 18, de 18. 18. Isso aí, menores de 18. Nem incapazes que estejam sob efeitos da curatela ou da tutela. Então, outro detalhe que também é importante que os ouvintes saibam, a mulher não pode estar grávida né, pra, pra fazer esse procedimento no cartório, porque realmente a mas lei... Não se pede exame antes. <risos> é, mas desde que tenha conhecimento. Pode porque... dar demanda judicial pode, posterior. Pode dar <risos> demanda judicial, exatamente. Porque, o que que acontece? A lei visa proteger os direitos desse nascituro, né, porque ele não pode exprimir ainda, a sua, ex, externar a sua vontade, né, então a lei, a, o, o, o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles protegem, por isso que daí tem que ser feito via judicial. E o último requisito, uh, não menos importante, é a presença de um advogado. Né? A lei exige, talvez tá, o procedimento é simples, é célere, é rápido, é mais barato, mesmo assim precisa de um advogado? Precisa. Por mais que o procedimento seja simples, rápido, né, esse, esse processo ele é bastante delicado. Né? A realização de um divórcio não dispensa a contratação de um advogado, justamente porque, porque ele fiscaliza o documento. Né? Tudo bem, o tabelião tem fé pública, né? eles são excelentes. Né? Eu, eu aqui da região, assim, eu vou te dizer, eu conheço todos, trabalho com todos, são fantásticos. Mas realmente para orientar o casal. Tem que ter, a lei exige a presença de um advogado. Em toda a separação é obrigatória? É obrigatória, também. também é obrigatória. Então, precisa que haja consenso entre as partes, não pode haver filhos menores e a presença então de um advogado, tá? Pode ser um advogado para ambos? Tem que ser dois? Como é que funciona? Vou te responder essa pergunta. Pode ser um advogado para ambos? Como um advogado para cada uma das partes. Às vezes um só vem procurar e só: olha, eu estou em consenso com meu marido, a gente vai se divorciar, e aí o advogado assiste os dois, né? Não é tão comum, porque fica entre aspas aquela desconfiança ah, ela foi procurar primeiro ele foi procurar primeiro né então eu julgo até interessante se cada um puder contratar o seu acho até melhor para não gerar essa possível desconfiança no futuro né? temos aqui a contribuição
0: de um ouvinte, o seu José que mandou um recado para a gente no nosso WhatsApp, relembrando alguns fatos na história e colocando uma opinião pessoal dele, não esqueçam que mulher separada não podia entrar em festas nem bailes. Também assim, né? isso tinha muita influência na igreja, pois só em 1988 houve a lei plena para o divórcio. E aí ele relata ainda que ele não concorda, que no cartório citem o nome do cônjuge anterior. Pois você é. tem alguma coisa pra dizer Nunca sobre isso?
2: Nunca vi nenhum. Comigo não aconteceu, uh, Rose. De tipo, tal, né? quando tu te separa. Ah, sim. Fica registrado. Fica sim. registrado que você foi casado com fulano de tal. Fica registrado. Porque depois que você casa, você não Mas pega tu mais. Mas se casar dez vezes, tu vai ter o registro. Vai. <risos> Nossa, verbação é José, Eu sim. também não concordo
0: com isso, fica. José.
2: Fica. É, Tô contigo. Eu assisti um casal outro dia e realmente tinha o nome da Esconde, né? Endolhei e aí claro, né? Não pude deixar de observar. Mas, mas fiquei conhecendo ali o nome da outra cônjuge que, que né, Agora, teve o um relacionamento. Os impedimentos
1: que o ouvinte coloca é detalhe, aí a gente volta às
2: questões culturais, uhum. sociais, porque eram imposições apenas à mulher separada. Isso, né? isso aí, exatamente. O homem, na verdade, seguia o baile, né? Só que ele se vivia muito na informalidade. Como não tinha lei que regulamentava isso, era, era tudo muito informal, né? E realmente, só a partir de 2010, com a emenda constitucional 60 2006, datada de 13 de julho de 2010 que houve o divórcio direto no Brasil. Antes disso, realmente, como nós falamos, não era permitido é se que divorciar. Tudo é de
1: épocas também, né? Tinha tudo época é que tinha que
2: casar para morar <risos> junto, né? Exatamente. Não era pela lei, mas era pela não era lei social, pelo casar, né? Mas né. E uma e uma curiosidade. <risos> <risos> Muitos me perguntam: posso escolher o tabelionato para se fazer o divórcio em cartório? Pode. Do tabelionato, é livre escolha do casal, precisa ser no local onde eu casei, ah, eu casei lá no Mato Grosso, depois eu vim pra cá, não, pode se divorciar em qualquer tabelionato, né, é livre escolha do casal, não precisa ser na cidade em que vive, ou no cartório onde casou, isso não tem o um pré-requisito, é livre escolha, o cartório confere os documentos, lança a guia para recolhimento de tributos, se for o caso, e agenda uma data pra assinatura da, da desse documento. E são muitos documentos? São, já vou te dizer aqui o que que a gente precisa. Uh... O normal é consultar realmente um, um advogado na área. Mas os documentos essenciais são RG e CPF, informando a profissão e endereço de cada um dos cônjuges, RG e CPF dos filhos, se tiver, né, maiores, só pode no caso, a carteira da OAB, da, da, do advogado que assiste, a certidão de casamento atualizada, segunda via atualizada, a escritura de pacto antinupcial, se houver, a descrição dos bens, se tiver uma avaliação prévia, e o comprovante de pagamento ah, dos tributos pessoa, é né? o que necessita. E quando se vai para
1: este, saindo agora da esfera do cartório, que é a novidade uh, mais, vamos Sim, dizer, o mais recente, a possibilidade nova. Ah, o tradicional na justiça, né? Tem as duas modalidades. O consensual, então, uh, tem alguns
2: requisitos a mais? O consensual, na verdade, se faz quando, uh, judicial, consensual, judicial, se faz quando tem filhos menores. Na verdade, uh, o que que acontece? Eu sou obrigada a fazer esse divórcio perante a justiça, Justiça, né, perante o Poder Judiciário junto ao fórum, porque tem filhos menores então se submete ao crivo do Ministério Público, que pra atua como fiscal da lei, da exatamente criança. e aí também pode ter um advogado para ambos ou um advogado para cada uma das partes temos pergunta de ouvinte
0: Sim, uh, a, nossa, a nossa ouvinte está com uma dúvida porque ela já se separou do seu parceiro e agora ela, ela já se divorciou, né, no caso uhum. e agora ela voltou a viver com ele e agora ela pode fazer essa... essa pode. União... Pode sim, eu o ia falar sobre isso. É, estável. Coisa assim.
2: Pode casar de novo. Tem o um artigo que eu vou dizer para vocês qual que é, acho que é o 1577, que dá essa possibilidade. A qualquer tempo, o casal pode retomar os efeitos do casamento, tá? Possível casar com ex, né, sem problema nenhum. Eu oriento a esta ouvinte, o ideal seria casar de novo. Vai, casa de novo, não tem problema nenhum. É possível casar e recasar todos tantas vezes quantas forem necessárias então o ideal, se ela vive junto vai e casa organiza essa vida isso, sim, sabia. pode, pode sim eu não casava, mas <risos> Bem, se, a, se a advogada pode. que tá dizendo casar, né? sempre mas,
1: mas uh, tem, a, tem a questão do vínculo, do emocional mas tem a questão legal também né sim. então o casar ou não casar ele envolve uma série de, de pontos também assim como a decisão de separar por vezes a decisão de separar pode ser algo realmente muito instantâneo Vamos pegar o exemplo da pandemia Sim. Todo esse estresse, toda essa situação Daqui a pouco, na, naquele, naquele momento, calor. naquele calor da hora A decisão foi por separar Mas daqui a pouco o tempo vai mostrar que aquele casal era feliz antes E pode ser feliz amanhã, né? Sei lá
2: eu já atendi, uh, Rose e Luciana Casais, que se divorciaram e lá pelas tantas retomaram o casamento e hoje estão muito bem. Eu acho que realmente existe isso, uh, não só a pandemia, já acontecia antes, <risos> né? Não foi, claro, a gente hoje fala muito, É evidente que a pandemia aconteceu, né? É que e... era ruim, né? Depois viu que pode piorar. Né?
1: <risos> Mas eu já escutei de muitas mulheres separadas que hoje elas são mais amigas dos seus ex-maridos do que enquanto casadas então Sim. essa
0: possibilidade eu acredito que existe realmente eu acho que a gente vai <risos> pro intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente retorna com essas questões aí final de semana tem o Festival Cultural Teutônia e você poderá ganhar muitos prêmios, isso mesmo, durante a transmissão. Primeiro você curte aí a página do evento. No facebook.com.br Festival Cultural Teutônia, participa através dos comentários, também durante a live. Serão sorteados vale-compras da Sertel em todas as lives. Corre lá e curte, tá bom? Facebook.com.br Festival Cultural de Teutônia. Teremos atrações hoje, à noite e também amanhã durante o dia. Mas é com você neste sábado, hoje dia vinte de fevereiro, você também pode participar, interagir com a gente através do nosso WhatsApp, o nove nove o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na central de convênios do Hospital Ouro Branco, agora em novo endereço, em frente ao hospital e junto ao consultório do doutor Luiz Matiello em Teutônia, também na clínica Revitalis de Lajeado. Daqui a pouco vamos falar da questão das crianças, dos filhos,
1: como você mencionou antes, Rosângela. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a pensão. Como está isso atualmente uh, juridicamente, na vamos dizer, na justiça? Porque... Há anos atrás, se eu não estou enganada, falecia um dos cônjuges, o outro tinha automaticamente direito à pensão?
2: É, tinha sim, Luciana. O que que acontece? Hoje, na verdade, é por isso que a gente fala tanto em estabelecer este documento, em regulamentar isso, porque gera muitos impactos, né? E a lei mudou muito nesse, nesse aspecto. Porque dependendo do da idade da pessoa, né? Esse impacto lá no INSS, ah, tenho tal idade, tenho direito a pensão do, do, né? Do falecido, portanto, até tantos anos, né? Se eu não me engano, é a partir de tanto, tal idade, 40 e poucos anos, eu acho que daí a pensão seria vitalícia, né? Porque o que que se entende, né? Que mesmo com o falecimento daquele conge, eu posso uh, trabalhar, eu posso vir a contrair um novo relacionamento, então não é justo que eu receba do INSS todo aquele período, né? E antigamente recebia, não, né, imagina Luciana? Imagina daí
1: se tinha, se tinha dez casamentos, era dez pensões. Não, Mas daí não se na descontração da
2: roda <risos> sim <risos> mas daí se escolhe né teria que se escolher no caso mas é, é bem complicado, Não, é uma situação vai delicada é
1: por homicídio tá? <risos>
2: <risos> Ai, é verdade, é verdade.
1: Bom humor é importante. É né?
2: importante. <risos>
1: uhum. Mas, uh, e aí, então, hoje, assim, não
2: é todo relacionamento que dá direito a, a essa pensão. Depende, né, Luciana. Na, na verdade, se digamos que o marido falece, ele precisa estar com um vínculo perante o INSS, né? Ele precisa estar trabalhando, né? Ou aposentado, né? E aí, se preenche os requisitos, eu vou lá com a minha certidão de casamento, né, com a certidão de óbito provo que nós estávamos juntos, né? E um detalhe importante também, a partir de 2018, uh, Luciana, Rose e ouvintes, existe a possibilidade de divórcio uh, pós mortem Vocês já ouviram falar disso? Não, não. <risos> o que que acontece? Entrei com o um processo de divórcio, tá? Eu e Luciana somos casados, né? Digamos, homem e mulher, entrei com o um processo de divórcio lá pelas tantas. Eu pego covid e morro. <risos> Exatamente. <risos> Pode acontecer. Como fica daí? Desde 2018, uh, através de, um, de uma decisão lá no Mato Grosso, tá? Que envolveu o doutor Rodrigo da Cunha Pereira, que é presidente do BDFAM, ah. e ele defendeu muito essa tese, prevaleceu prevalece o que Prevalece a vontade das partes. Qual que era a minha vontade antes de falecer? Separar. Separar, me divorciar. Então, a minha condição, eu, eu, o, o divórcio, ele vai retroagir lá para a data do pedido. Por exemplo, eu, eu posso estar em andamento com o processo, seja litigioso seja amigável, melhor ainda, porque dei prova realmente que a minha vontade era, e da minha parceira também, da minha companheira, da minha conge, era se divorciar. Mas...
0: Agora, deixa eu, agora eu tirar, <risos> deixa eu tirar minhas dúvidas. A primeira delas é a seguinte, não seria mais fácil ficar com a, a
2: nomenclatura ali de, de viúvo ou de viúva? Não, não, Rose, por, por quê? quê? Porque justamente não seria a vontade do falecido que estaria sendo preservada. Mas pela burocracia? Não, não, não? porque e o outra impacto coisa. no INSS, né? E
0: outra coisa, se no, no caso, no papel lá do divórcio, eles iam dividir a metade dos bens, pá, 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 e, tá, e, e
2: aí uma pessoa morreu, e aí como é que fica essa divisão de bens? Ah, isso prevalece, quanto à divisão de bens, ela não perde o, o direito, né? Porque ela tem o direito à ameação, que já é dela, né? E ela pode concorrer na herança também igualdade de condições perante os demais herdeiros. Isso Pela, não... pela parte do, sim, do, falecido, pela parte do falecido, falecido. Sim. Se tá. não
1: isso. tiver filhos.
2: Se não t... Isso, ela concorre, concorre. Só que o que que acontece? Uh, isso gera impactos perante o INSS, porque essa pessoa ela não vai carregar o status de viúva e sim de divorciada. Então, ela não vai receber pensão por morte, não vai receber. Mas não tô vendo muita vantagem nisso. <risos> Realmente. <risos>
1: Mas aí entra como Uh, entre o desejo da pessoa prosseguir, o pro, uh, terminar, finalizar o processo, a pessoa pode escolher se ela quer ser viúva ou divorciada? Não pode escolher. não, não. Se não, o, não. Caso, o
0: processo
2: gente, já estava em andamento, já estava em andamento, prevalece ah, a vontade. Que eu, isso que eu queria entender. Isso aí, prevalece a vontade da parte. Ou seja, não deixe as pessoas morrerem. <risos> Por isso que se fala tanto, se faz consensual, cada um cede um pouco, é difícil, é um é, um, é uma briga, é um tempero briga que haja por mais vontade por mais
0: acertos existe sempre as lembranças as memórias e, e existe as pessoas não são máquinas elas têm elas sentimentos, têm sentimentos elas... né então por mais consensual que seja sempre vai haver dor.
1: Exatamente. Até porque uh, se teve o um relacionamento é porque teve felicidade, é Exatamente. porque teve coisas boas,
2: cumplicidade. Hum, conjugalidade. É, é complicado. Principalmente com filhos em comum, a gente percebe muito isso, né? O divórcio na verdade a, a dor não acaba com o divórcio. A decisão para aquele que chegou e teve coragem de dizer chega não aguento mais, ela causa ao mesmo tempo um sofrimento dilacerante, especialmente quando se tem Filhos, como comentamos. A raiva muitas vezes tempera um pouco aquele verdadeiro caldeirão. E meio a essa dor, a pessoa tem que se organizar novamente, uh, seja financeiramente, uh, ver uma nova moradia, família de origem, daqui a pouco não visitava mais os pais, volta a precisar morar na casa dos pais, amigos, amigos em comum, os amigos em comum, guarda dos filhos. Então é muito, o que, que a gente percebe assim nos casais que eu atendo? É muito difícil ver o ex com outro ou com outra. É muito difícil compartilhar os filhos. Chega num evento ou num local... Os meus filhos na mão de um outro, vamos dizer assim, é, é complicado. Realmente a gente percebe e organizar essas questões patrimoniais, responsabilidades com os filhos, é a primeira coisa que se faz. A dor, a frustração, a raiva, a angústia, elas precisam ser dissolvidas, dirimidas, mas jamais trazer para o processo essas questões, né? São emoções. Dizer,
1: o, o direito é a justiça, é a parte legal. Essa parte emocional, ela vai impactar nisso, vai. vai não não tem como não impactar, mas aí entra o suporte psicológico também,
2: quando necessário. Sem dúvida, Luciana e ouvintes, o que a gente percebe é o seguinte: o que, que sugerimos para os casais que estão nesse processo de divórcio? Buscar um suporte. Buscar um suporte tanto espiritual como, como uh, psicológico, né? A primeira coisa aconselhável é buscar um bom suporte nesta área para que eu possa me abrir com num espaço adequado com um profissional que, que vai me dar as a, a direção daqui para frente né eu preciso desse suporte eu preciso falar do que que me aflige para mim poder conseguir seguir a minha vida é mais ou menos nesse sentido e aí que entram né os profissionais excelentes que a gente tem na área né tanto espiritual saúde psicólogos psiquiatras enfim e uma curiosidade uh, que, o que que vocês acham que quem pede mais para divorciar é o homem ou a mulher as mulheres. Exatamente, Luciana. <risos> é, que, é que geralmente para o homem
1: é cômodo, porque é, naturalmente ele podia ter. Opa. Sim? <risos> Pronto. Tava, <risos> Rose, tá tudo bem aqui. É que o homem, o homem podia ter a esposas, amantes, então enquanto uhum. isso não dá estresse, geralmente não complicava não, muito, né? Não é mas mais recente que começou a
2: complicar sendo um pouquinho Sim. irônica. <risos> Verdade, segundo os psicanalistas aqui, ouvintes e Luciana e Rose, quando a relação vai mal, é muito comum o homem criar algumas armadilhas para que a mulher tome a iniciativa de terminar. Ele fica distante, economiza atenção e carinho, prioriza o trabalho e os programas com os amigos. Dessa maneira, ele vai minando o relacionamento e forçando a companheira a agir exatamente. Estudos revela que na maioria das vezes as discussões sobre os relacionamentos são iniciadas por mulheres. Em geral, elas se incomodam mais. Então, elas precisam ou resolver ou encerrar de uma vez. Elas também precisam falar mais, né? Elas Exatamente. Têm que falar mais palavras por dia. E um dos motivos que mais perturba o homem é ser questionado por isso. Por que você quer terminar? Então ele realmente ele, ele acha algum artimanha, algum motivo, alguma ausência para realmente provocar essa né essa decisão da mulher. Não aguento mais. Ele evita tomar essa decisão, isso não é a gente que eu tá falando impressão. né? São todos, todos revelos todos. Isso. Eu, eu tô quietinha aqui porque eu não quero que nada seja usado
0: contra mim porque eu já passei por tudo isso eu já passei por tudo isso e eu concordo em gênero, número e grau assim embaixo, só que eu não posso dar muita opinião cara. Eu tô só observando as expressões Quando eu puder não. opinar de novo, uhum. que não, não vou ser afetada, eu vou <risos> oh, Mas,
1: mas uh, o homem, eu penso também que tem um pouco, não é geral, uma parcela talvez, tem um pouco a questão do orgulho e, e quando a gente fala muitas vezes aqui na, nos índices de feminicídios, a gente percebe que quando o homem mata a mulher, muitas vezes é após o término de um relacionamento por iniciativa dela ou no meio de um processo de relacionamento entra também essa questão do orgulho do homem. Ah, ela me abandonou, ela é, não exatamente. me quis mais. Essa rejeição, isso vocês percebem muito também.
2: Sim, Luciana, muito. Naquele início, quando quando realmente a esposa chega e, e, e ah, diz não. não aguento mais, tivemos problemas, uh, discutir contigo, você não melhorou. Realmente o impacto primeiro é esse, né? Então a gente percebe e a orientação que se faz, é, se tá realmente com este medo, é registrar uma Maria da Penha né? Realmente se munir de um advogado, né? Especialista nessa área para que realmente dê orientação eu, se eu te confesso eu temo pela vida dos meus clientes né? Tanto mulheres, enfim homens, mas a gente orienta, faz a Maria da Penha, sei lá pelas tantas viu que a situação amenizou, né? Retira, informa para juiz o motivo pelo qual você tá pedindo a retirada da medida protetiva e aí fica tudo certo, mesmo porque como conversamos, né, a questão tem a questão depois que vai envolver os filhos, mas nesse primeiro momento protege a vida. Uma coisa que me impactou muito e você falou lá no início
1: disso e eu recordo que teve um tempo que isso esteve muito em pauta, que mesmo no processo litigioso prevalece a guarda compartilhada. Uhum. Pensando no bem-estar e nos direitos da criança, tá, mas se esse casal não se entende, se esse casal está em pé de guerra, de que forma eles vão se entender para priorizar os interesses da criança. Talvez eu tô te fazendo uma pergunta que tu não tenha Sim. resposta, mas eu tô expondo aqui a minha Sim. angústia, porque é algo yeah. que eu não consegui entender. Eu, 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 a minha opinião é que essa lei é incorreta, né? Mas é uma opinião pessoal, porque de fato, se o casal não se entende nem para para decidir que vai separar, tá? Num pé de guerra, como é que eles vão. Porque na guarda compartilhada tem que negociar, tem que combinar quem vai buscar, quem vai fazer isso. Tem pagamento de escola, tem compromisso aqui, tem decisões conjuntas. Daqui a pouco a criança fica doente, tem que decidir o que fazer. É muita decisão para ser tomada em conjunto
2: para duas pessoas que não, às vezes, não mal se, se falam. falam. Exatamente, Luciana. Eu tenho casais nessa situação que enfrentam um processo judicial que mal se falam e que está prevalecendo a guarda compartilhada. Como funciona? Muito mal. Porque ele fala com ela realmente num tom agressivo, né? Muitas vezes até se valendo da alienação parental... Ela responde só aquilo que é solicitado, sim, não, talvez, né? E, e realmente, muito preocupa, As mulheres, enfim, não estou dizendo que os homens, né, não me interpretem mal, não estou dizendo que os homens não estão preocupados com os filhos, mas a mãe vai estar tá cedendo os filhos para o pai levar para um novo espaço, numa nova casa, que não é a casa deles, vai estar tá daqui a pouco numa nova companheira que a mãe não conhece. Então, realmente é um processo bastante delicado, Luciana. Eu, eu te entendo a tua angústia e a angústia que a gente vê também também dos, dos meus clientes, né? Eles me perguntam, se, ó, a minha preocupação é somente com os meus filhos, se eles estiverem bem, eu estarei bem também. Só que como a responsabilidade, na verdade, se diz que encontra respaldo no Código Civil, isso no artigo 1630, os filhos estão sujeitos ao poder familiar do pai e da mãe e o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 21 prevê isso né? A, em igualdade de condições se falava antigamente do pátrio poder, né? hoje é o poder familiar hoje já está mais em voga a questão do poder familiar, ele é exercido pelo pai e pela mãe e igualdade de condições, como você disse, decidindo a questão de escola atividades extra vai ficar com quem tal dia e aí não tem pensão, porque a guarda compartilhada tem, tem. pode haver, pode haver mas sim. de ambas as partes? Pode haver por exemplo, uh, temos uma situação lá que o pai tem uma situação econômica mais favorável que a mãe né, e ele de, e eles em comum acordo, ou enfim, a justiça determina que pague um, uma pensão pro, pros filhos, mesmo com a guarda compartilhada, pode Pode haver a regulamentação da pensão mesmo com a guarda compartilhada. Não significa que muitos acham, né? Vou pedir a guarda compartilhada, estou me livrando aí da pensão. Não é assim a guarda compartilhada não exime o pagamento dos alimentos, que não pode ser substituído por nenhuma verba, né? Porque os alimentos são para a criança né? Ou adolescente, enfim mas ele não pode ser suprimido e não pode ser substituído e também não significa que a guarda compartilhada não vai impor ao outro cônjuge a questão da da pensão, né? Dos alimentos que a gente fala
1: E aí nesse conflito, a única forma de não prevalecer a guarda compartilhada é uma das pessoas abrindo mão abrindo ou mão. não tendo condições. Não tendo, não
2: reunindo condições, uh, vamos psicológicas. dizer, financeiras ou psicológicas. Exatamente, daí sim financeiras sim. até não entram porque tem a pensão tem a pensão, exatamente, mas é psicológicas, né? Porque realmente uh, isso se avalia também, né? Se faz muito hoje, Luciana, a questão dos laudos eu adoto, eu, eu adoro, né? Eu, eu procurou alguém para se divorciar, vamos atrás de um, de um psicólogo, né? Alguém realmente que nos embase essa decisão, né? E aí tem a questão dos laudos né? Que realmente a gente pode provar muito muita coisa com laudo psicológico, né? Já se conseguiu muita coisa com esses laudos. É interessante. Temos mais um intervalo, Rosi? Não, eu já... Ah, tu já, já deu um jeitinho para nós falar um <risos> pouco mais.
1: <risos> Quais são, Rosângela, as principais dificuldades que você percebe envolvidas nesse processo, além dessa questão que a gente já falou dos filhos, da guarda compartilhada, quando a situação é de atrito?
2: É, realmente, a gente fala que essa, esse término da relação não pode prejudicar os filhos, mas acaba respingando eles sofrem querendo ou não, não é muitas vezes falado para eles com clareza olha, papai e mamãe se separaram, papai e mamãe vão, vão morar em casas separadas, então é importante que o casal quando tome esta decisão, chame as crianças por menores que elas sejam para que elas entendam que papai e mamãe serão sempre papai e mamãe que eles amam eles que eles não, eu me arrepio de falar que eles vão se divorciar eles vão morar em casas separadas, mas continuam amando eles, porque é muito comum que eles se sentem culpados. Né, Luciana? Eles acham que estão se, se, o papai e mamãe estão indo morar em casas separadas por causa deles, e não é. Então, às vezes, até se orienta, e eu acho muito importante, que a própria criança tenha um amparo, né, esse suporte psicológico para que ela saiba entender. E pessoas vivem muito bem com pais divorciados, né, não significa, como falamos no início, não precisa ser uma batalha, né, tem que se decidir com dois adultos. Se formos olhar números,
1: a, em pesquisas em escolas, em diversas escolas, comprovam que em muitas turmas a maioria dos pais de crianças não estão sob o mesmo teto, não estão num relacionamento no momento. Então, no, no mesmo relacionamento pai e mãe, né? Uhum. E, uh, então é uma, uma realidade muito comum hoje. Sim, constituição e de novas fica, famílias. E como fica o direito das crianças? Ele é sempre vinculado ao pai e à mãe? Vou pegar um exemplo agora. Uh, nós nos separamos, uhum. nós temos uh, um filho, tá? E aí um de nós inicia um novo relacionamento uh, e se tem um filho ou já tinha filhos anteriores, essa relação das crianças, os direitos das crianças, elas têm sempre uhum. um vínculo direto com o pai e a mãe? Ou a condição dos, das novas famílias também... Uh, impõe direitos e deveres para as crianças compartilhadas.
2: Na verdade, Lucena, funciona assim, o, os pais, uh, eles, né, eles ao constituírem novas famílias, né, eles sempre manterão aquele vínculo com aquele filho do relacionamento anterior, tá? Eles não simplesmente, ah, uh, tem um novo relacionamento, agora meu valor dos alimentos vai reduzir. Não para se pedir uma redução no valor dos alimentos ou uma talvez uma isenção, é preciso provar que a situação econômica financeira mudou isso se faz judicialmente, né? Se prova, se olha, tínhamos estabelecido lá vinte por cento, né? Num período X, minha renda ainda era esta, mudou, a situação econômica minha mudou, mas não significa, muitos pensam, ah, só pelo fato de eu constituir uma nova família que o valor dos alimentos vai reduzir. Não é assim, tem que se provar que realmente a situação econômica mudou Neste período. E, e se existem dois ou três relacionamentos com filhos, como acontece isso? <risos> com esse cálculo é. acontece. Não existe pela lei dos alimentos, né? Uh, no, na lei 5478 de 68, que estabeleça um valor específico para as pensões, ou mesmo um percentual a ser fixado. O que, que se observa e que deve ser observado para parâmetros de fixação é o binômio necessidade. Necessidade se sabe que o menor ele tem necessidades presumidas, eu não preciso provar que eu preciso comprar fralda, leite, lenço umedecido, essas necessidades são presumidas de uma criança. Possibilidade tem que haver a possibilidade e a proporcionalidade. Então, esse tripé realmente é observado ao fixar o valor dos alimentos. Agora, esse possibilidade é relativo,
1: né? Porque vamos dizer que o pai está pagando a pensão e uhum. a mãe tem o cuidado, tem a guarda da criança. Agora, o pai diz que não tem possibilidade. E se a
2: mãe não tiver? Pois é. Na verdade, sempre existe uma dúvida, né, Luciana? Porque quem paga pensão alimentícia, acho que paga muito. E quem recebe, <risos> acho que recebe Pouco, opinar, né? eu opinar, eu não pago e não recebo isso pensão. Isso acontece só no caso de separação isso é qualquer coisa
0: que se tu for comprar alguma coisa numa loja, no mercado ou se tu tá prestando um serviço, tu sempre vai achar que vale Paga mais, a pessoa muito. que vai pagar tá pagando demais, isso é uma coisa bem lógica assim do ser humano, né? É. Sim. Mas uh, eu ia brincar que eu não pago e não recebo pensão, mas que
2: eu
1: acho que todas as pensões neste momento precisariam ser reajustadas, se considerar o valor dos aumentos Mentos. da alimentação Sem dúvida. isso como isso ocorre? isso é. é regulado.
0: Mas o hum. salário não aumentou. É, não é isso aí, e é a verdade.
2: Eu concordo contigo, mas o salário não aumentou, Sim, né? Sim, exatamente. Uhum. Então, aí fica como, né? Teria que provar, daí tudo vai depender da prova, né, Luciana? Se entra no judiciário, se prova que realmente as despesas da criança aumentaram, né? Houve a introdução de livros, antes eu não comprava livros, hoje eu tô tendo que comprar livros vamos supor, né? O pai tem que ajudar e nada impede, por exemplo, que uh, se fixe um valor dos alimentos regular, 20%, por cento vamos imaginar assim, e o pai com essas despesas extras, ou pai ou a mãe, né? A gente fala muito pai, né? Sim. O pai Sim. ou Mas a mãe... Pode ser o contrário, pode ser o Já fiz muito também a questão de guarda para o pai. E aí o que, que acontece essas despesas extras? O outro conge contribui também porque são despesas extras e eventuais. Ficou doente. Caramba, gastei trezentos reais na farmácia. É justo que o outro conge Uh, corresponda, né? Venha uh, com a metade, né? No mínimo. Não, não significa que pago pensão e simplesmente está resolvido por isso, né? Agora na prática a gente sabe que não é bem, prática, não é, não é assim, simples, Não é tão simples.
1: Porque exatamente. precisa colaboração, porque se tiver que entrar na justiça toda vez que tiver
2: que pagar um extra na farmácia. Exatamente, é complicado. A gente orienta então a reunir essas comprovações, guardar notas fiscais, né? De todas as despesas a gente orienta a que se tem essas comprovações comprovações para no momento futuro que precisar, a gente possa realmente comprovar essa condição.
1: Relacionar-se não é fácil, nunca foi e parece estar até mais difícil,
2: mas vale a antiga regra, né? O diálogo... Diálogo. Geralmente é o melhor caminho. É o melhor caminho, é o que a gente sempre orienta, Luciana, tentar conversar, principalmente regular, tanto é que quando a gente entra com um divórcio judicial, na primeira audiência, na tentativa de conciliação, o que que a juíza faz? Decide a questão em relação aos filhos. Só isso. Só isso, vai discutir patrimônio depois, né? Se leva um ano, dois, o processo judicial litigioso, ele é muito demorado e ele causa muito sofrimento. É que a questão das crianças tem urgência, né? A claro, criança precisa. Se só ah, ela eu precisa eu... se alimentar. Exatamente. Precisa uma casa? Precisa uma casa, então é ali que se define, primeiramente essas questões, né? a guarda né? Uh, determina dia fica com um, dia fica com outro, essa visita, né? Organiza primeiro essa questão envolvendo os filhos e depois vai pra parte patrimonial e aí sim a guerra tá solta porque um diz, não, isso aqui é meu, isso aqui é teu e aí começam essas confusões, né? Realmente se tem muito e isso acaba mal. Ambos acabam sendo prejudicados, né? E
1: isso, é Acontece muito, muito também na, na, eu ia falar do sistema agora da, da União Parcial. Sim. Porque na União Parcial, vamos dizer assim, as pessoas não têm por hábito, a maioria não tem por hábito guardar documentos do
2: que... Do que passou, né? Passou, do que compraram, do que um comprou, Não. outro comprou, do que compraram juntos. É muito difícil. Por isso que sempre se diz, né? Depende muito da prova, né? O que que se tem de prova? Ah, mas eu tinha um carro, a gente comprou no período que a gente tava junto, tava no nome do outro, como faz? Tá, mas vocês adquiriram, não, é que na verdade ele tinha um outro carro, ele deu de entrada que era só dele, veja a confusão, né? Então cada caso é um caso bastante específico, bastante delicado, a gente trata com bastante atenção, não tem uma regra uh, certa, né? Por exemplo, se desconta, se ele tinha um carro que valia, vamos por vinte, trinta mil reais, se desconta daquele novo veículo, que na verdade não comunica com a nova conge, né? Com a conge atual. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. É um cálculo e que E é por é feito. isso também que demora muitas vezes. Por isso que demora, exatamente. O melhor caminho é tentar realmente esse diálogo, essa, essa forma de se resolver, até para não prejudicar. O, comprometer o patrimônio, por isso que se diz o patrimônio fica comprometido, porque ele vai se dissolvendo ao longo de um, de um processo judicial geral sobra mais muito. E quem quer separar quer separar o quanto antes. Exatamente. Né? E quanto mais discussão, quanto mais debate, mais longe, mais vai, longe o, vai o casamento. E fica <risos> mais difícil restabelecer uma nova união, né Luciana? É complicado. Então melhor botar uma pedra, resolver aquela situação e daí seguir a vida adiante. Rosi, estamos já com tempo sim. Tá no fim, tá no infelizmente. Fim.
1: Passa voando, né? Passa a gente voando. não conseguiu fazer todas as perguntas, fica pra próxima. Fico à
2: disposição, Luciana. Os angela,
1: uh, deixa esse espaço final para você, como as pessoas podem te encontrar, fazer
2: contato, tirar dúvidas que ficaram do nosso Sim, perfeito. Nosso uh, primeiramente agradecer vocês, né? O grupo todo, pela acolhida, pela recepção. Fiquei muito feliz em te reencontrar. Soubemos lá pelas tantas que éramos colegas no, Descob... no Ensino Fundamental Médio. Né? cobrimos, então realmente obrigada Rose pela acolhida, né? De vocês todos aqui, me senti muito bem aqui com vocês, foi realmente uma hora bastante prazerosa, fico à disposição, sou de estrela, sou, sou mãe do Arthur e da Helena, que até estão escutando a gente agora, tô mandando um beijinho para eles, uhum. pro meu marido Felipe, que é meu braço direito, é minha mãe, o meu pai, o demária Terezinha, né? Um pai beijo. Pai tá aqui na recepção, tá aqui na recepção acompanhando, <risos> né? Um beijo especial para todo mundo que tá escutando, Escutando a gente, os meus amigos, a minha contadora, que eu sei que tá na escuta também. E realmente, fico à disposição, meu Olha escritório. Luciana, com tanta audiência, eu acho que a gente tem que trazer ela de novo. Vamos <risos> É meu escritório é em Estrela, né? Bem na frente do Cicred, né? Deixo o meu contato depois com a Luciana para quem quiser, né? Estamos lá. Meu marido é contador, eu sou advogada, então a gente tem um suporte realmente bem bacana, né? Quem precisar, a gente fica à disposição, se coloca à disposição, né, para atendê-los da melhor forma. Muito
1: obrigada, bem? Rosângela. Obrigada. Um abraço para todos os ouvintes, estaremos de volta no próximo sábado.